0: 零五零第二十三章一败涂地。中途岛守军虽然打的不是最漂亮，但十分英勇。这个环礁现在要转入进攻了，可是他们抱多大希望，有什么顾虑，这些都不得而知。在沙岛的机场跑道上 ，A.K. o 内斯特少尉正在 T.B.F. 单引擎鱼雷轰炸机旁待命出击。他比岛上的草海桐属灌木丛显得还娇嫩。六月一日，他随大黄蜂号 VT 八的一个分队从珍珠港调往中途岛。那时他离开飞行训练队才六个月，飞行范围还没有超出过陆地。这些新的鱼雷机装备良好，内在一枚速度为二百节的鱼雷，而原来那种挂在机身下的老式鱼雷速度只有一百三十五节。他知道，在飞机处于二百英尺高度、速度二百节时是投放鱼雷的最佳时机。可是，在进行以鱼雷攻击日本帝国海军中最老练、最狡猾的舰长指挥的快速航空母舰的训练中，欧内斯特只在本土匡泽特靶场投过一枚鱼雷。欧内斯特的分队长兰登 ·K· 费柏林海军上尉曾向队员们简要介绍过如何使用鱼雷。如果只遇上一艘敌航母，分队的六架 TBF 就一分为二。分别由费柏林和奥斯瓦德 ·J· 盖尼尔海军少尉率领一个小分队攻击目标舰首左舷，另一个则攻其右舷。这样，无论这艘航母怎样巧妙地避让，也免不了撞上鱼雷。如果日本舰队的航母不止一艘，各机驾驶员就相机选择最有把握的目标，随时注意无线电信号或手势，时机不成熟不投雷。这些鱼雷机的驾驶员不能指望有战斗机的掩护，因为尼米兹曾指示塞马德集中对付日本航空母舰，中途岛则靠他的地面部队来防守。可惜塞马德没有不折不扣地执行这一命令，他派出全部战斗机为该岛提供空中保护。这些鱼雷机机组人员也不能指望他们的海军弟兄能给什么支援。他们在岛上听到的简要介绍说。美国在这一海域有航空母舰，但任务是保卫夏威夷，因此岛上的飞机就是该岛仅有的空中保障。此外，这些准备攻击南云部队的陆基飞机是一支空中杂牌——贝克街非正规部队，它包括费柏林的六架 TBF、四架 B-26、26, 一批辩护者以及几架 B-17。他们的速度和飞行高度各异，实际上根本无法协同进攻。他们必须把各自攻击日舰的时间安排的尽量接近，但又要摆出相互之间相隔很远的样子。这些陆基航空兵的前景少说也是暗淡的，因为他们没有战斗机护航，也没有进攻章法。他们的对手却是有史以来最强大的航母部队之一，统帅这支部队的又是一位身经百战、功勋卓著的海军将领。每艘航空母舰上都有一批为该舰的历史增添光彩、富有传奇色彩的临时飞机。前一天晚上，欧内斯特在沿跑道散步时，曾发现一张两美元的钞票。这种面值的美钞发行量甚少，因而略带有异样的不祥色彩，而且也就不可避免的招惹一些迷信。美国公众对这种钞票的看法，大体上与人们遇上黑猫的看法差不多。大多数认为是不祥之兆，少数笃信者则认为是大吉大利，是凶势急，欧内斯特很快就能得出自己的看法，在空战指挥掩蔽所里，费柏林、凯姆斯和麦考尔正在进行战前会商。这时，蔡斯报警说，敌机多架正向中途岛方向飞来。费柏林迅速集合起六架 TBF 的成员，飞快地跑向飞机。发动机隆隆启动后，一名陆战队传令兵跳上费柏林的机翼，大声喊道：“攻击目标，敌航母，方位320度，距离180海里，航向135度，航速25节。”六点刚过几分，这支鱼雷机分队升空后即向海上飞去。欧内斯特的炮塔射手三等航空兵 J.D. 曼宁发现敌机飞过来，一架零式机从侧方飞过。准备向他射击，但由于两架飞机一掠而过，双方都没有机会开火。费柏林小队在七千英尺高度恢复了水平飞行，云层条件甚为理想，厚薄程度足能借以隐蔽，但又能透过云层间隙朝下方观察，水平能见度无限。费柏林小队起飞时扬起的尘土还没有消散。第六十九轰炸机中队的四架陆军 B-26 就在小詹姆斯 ·F· 柯林斯上尉的率领下先后升空了。柯林斯也许在想，不管怎么说吧，是一次历史性的使命。这是陆军飞机首次使用鱼雷攻击目标。每架飞机机身下挂在一枚鱼雷，这样的在弹杀伤力不算太厉害。大约七点十分，柯林斯和费柏林同时到达目标海区上空。欧内斯特有生以来第一次看见舰队，阳面上展开的壮观场面使他看得着了迷。日本人已发现这批不速之客，赤城号在七点零五分最先报告敌机九架，方位一百五十度，距离二十五千米。他随即以战斗速度迎着这些飞机驶去，尽量避免把两侧暴露给敌人。日本人显然是对空中这一奇特的编队摸不着头脑。因为利根号报告说是十架敌重型轰炸机，而筑摩号报告说正前方36千米处约有十架 PBY。七点零八分，赤城号和利根号对空射击。一分钟后，南云派出十架战斗机去迎战美机。七点十分，日本人观察到美机分成了两个小组。其实，费伯林和柯林斯正在各自为战。为防止液压装置失灵而无法投雷 ，TBF 打开了弹舱门，但飞机的速度因此受到影响。对零时机来说，这些飞机本来都是活靶子，可是当时日机蜂拥而上，反而妨碍了他们自己的相互动作，所以这些不堪一击的 TBF 才能奇迹般的冲向航母。曼宁用机枪进行了几次扫射，几秒钟后，机腹射手兼保务员。三等航空兵哈罗德的 ·H· 费里尔发现炮塔里已毫无声息，他回头一看就明白为什么曼宁不开枪了。他的朋友扑在机枪上，以被零时机的子弹夺去了生命。费里尔才18岁，可他现在一下子变得成熟了。以前他总觉得自己是这个世界的中心，死亡只是一种理论上的现象，只发生在居于这个世界边缘的人们身上。可是如今。死亡就发生在自己的飞机上。接着，一架零式机俯冲下来，一阵扫射打烂了 TBF 的液压系统，还打伤了费利尔的手腕。另一架零式机射出的一颗子弹穿透了费利尔的帽子，他昏死过去。这样，欧内斯特就同时担当起驾驶员和机组成员的角色。另一个小组的一架 TBF 飞到他的侧面，机上的驾驶员朝他打手势。可他没有明白那人的意思。这时，他的飞机再次受伤，升降舵失灵，一块弹片击伤了他的脖子，他几乎失去自控能力。伤势倒不重，但脖子负伤也像头部其他部位负伤一样，血脂往外冒。他感到一股热乎乎的东西顺着脖子往下淌。由于升降舵失灵，一名机枪手死亡，另一名昏迷不醒。自己也像被戳了一刀的猪，血流如注。欧内斯特知道现在已不可能去攻击敌航母了，他向左侧一艘巡洋舰飞去，投下仅有的那枚鱼雷。他投雷位置太高，当时南云的巡洋舰没有报告说附近发现鱼雷。欧内斯特的手本能地落在着陆用的配平片上，把它向后拉。这一拉居然产生了奇迹，他感到机头开始上翘。于是小心翼翼地把飞机拉起，这时两架零式机缠住了他，从不同位置不断向他射击。他要像橄榄球运动员那样，既要不断躲闪带球突破对方防守区，同时又要千方百计地破坏对方球员的带球进攻。使他感到惊讶并松了一口气的是，这两架零式机竟然飞走了，也许是被航母召回，也许是因为弹药用完。欧内斯特不断做机动，飞离日舰队上空。此刻，整个敌舰队挡在他和中途岛之间，他只能祈求上帝保佑他能以迂回路线连人带机一起返回中途岛。他机上的电气系统全部毁坏，液压系统整个失灵，但舱门无法关闭。罗盘在飞机尾部，他看不到。空速计和油压表也都完蛋了。事实上。飞机上还能运转的，除发动机，就只有欧内斯特了。他采取古时候航海家靠猜测、靠上帝的办法，先朝南飞，而后再折向东。即使他看见云层中一柱黑烟时，他穿出云层，发现下方是库雷岛。这时他知道了自己的方位。更幸运的是，费里尔恢复知觉后，回到自己的位置。九点四十分。他们全然不理会地面上让他们离开的信号，在中途岛着陆。飞机在地上打了个转，在滚滚扬起的尘土中戛然停住。派往中途岛的 VT 8分队，在这次攻击后生还的只有欧内斯特和费利尔两人。对 TBF 来说，首战失利乃不祥之兆，但尼米兹仍像往常一样一针见血的指出，问题不在于飞机。他在报告中说：“尽管 TBF 装备精良，但没有战斗机掩护，显然无法突破敌战斗机群的拦截。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。